0: Erster Tag im Jahr für mich zumindest, wo es nicht mehr kalt ist.
1: Ich habe mir heute dasselbe gedacht, 20 Grad, einfach herrlich. Einfach herrlich und das im März. Ja. Weißt du, was das Gute ist oder eigentlich das Traurige, dass die meisten Menschen von uns eh Kälte gar nicht mehr mitbekommen. Wir sitzen alle bei 24 Grad, viel zu warm in unseren Zimmern oder im Büro, 24 Stunden, sieben Tage die Woche und, und das ganze
0: vorklimatisierte Auto, Auto ein. ein
1: ja. Also ich glaube, einer, einer der ganz großen äh, Fehler unserer Zivilisation ist oft, dass wir uns natürlichen Reizen entziehen. Und dass wir glauben, dass, dass, dass es gut für den Organismus ist, wenn man immer... Äh, bei konstanter Temperatur, konstanter Luftfeuchtigkeit, jetzt auch bei Corona, finde ich, das war ein super Beispiel, was man jetzt im Aftermath sieht, weil ich habe heute mit einem praktischen Mediziner gequatscht, der hat gesagt, ja, am besten keine Viren mehr, man lässt sich gegen alles impfen und so weiter und so fort. Und der hat auch gesagt, ja, es gibt einfach Sachen, die sind nicht so sinnvoll. Und manche Sachen sind total sinnvoll. Ähm, und wir sind Menschen, wir sind in der Natur groß geworden, evolutionär und da glaube ich, sollte man, sollte man die natürliche Anpassungsfähigkeit des Menschen ist etwas, was man weiterhin trainieren sollte und was, ja, was man aufrechterhalten sollte, weil sie der Gesundheit des Menschen wirklich zuträglich sind.
0: Was dich nicht umbringt, macht dich nur härter.
1: Das ist perfekt zusammengefasst, ja. Das ist, <lacht> das ist die Zusammenfassung eines hormetischen Reizes. Also auch Kälte ist ein hormetischer Reiz.
0: Was so zum Henker ist ein hormetischer Reiz Schwede.
1: Ja, also es geht zurück, ich glaube, es geht zurück auf den, jetzt, jetzt, jetzt schaue schau ich jetzt extra nach für dich, Hormesis ist der, das griechische Wort dafür, also es dürfte schon ein bisschen älter sein, ähm, <lacht> aber der Paracelsus hat das formuliert und hat schon gemeint, dass ähm, eine geringe Dosis einer schädlichen Substanz führt zu einer positiven Wirkung auf den Organismus. Also es, im Prinzip man hat einen, einen milden Stressor, einen, irgendetwas, was den Organismus stresst und der Organismus leitet eine positive Anpassungseigenschaft ein. Also wenn man da jetzt über das Training nachdenkt, zum Beispiel ich trainiere, äh, mein Muskel strengt sich richtig an, mein Körper strengt sich richtig an, was macht mein Gehirn? Es leitet Anpassung oder mein Körper er leitet Anpassungsfähigkeiten ein, damit wenn das nächste Mal der Reiz kommt, damit ich besser darauf vorbereitet bin.
0: Das heißt, wenn ich jeden Tag einen Stamperl trinke, also eine kleine Menge Alkohol, dann vertrage, vertrage ich sie eigentlich langfristig auch
1: besser. Also, ich meine, das klingt blöd, aber deine, deine ganzen enzymatischen Prozesse in der Leber, die Alkohol abbauen, funktionieren bei Leuten, die viel Alkohol trinken, wesentlich besser als bei Leuten, die keinen Alkohol trinken, was auch total Sinn
0: macht. Also, was ich als Scherz gemeint habe, ist ist Realität, ja? Das, aber das kennt glaube ich jeder, der jetzt muss ich fast schon eingehen auf den schmerz äh, schmerz scherz äh, jeder der länger nichts getrunken hat und dann von einem glas alkohol total schnell betrunken Voll. wird ja, ja. also und das wo, ist wo im sport wo im sport siehst du das siehst du relevanz für diese hormetischen reize also muskel äh, der reiz des muskels damit er beim nächsten mal kräftiger äh, wird ist, ist in in ich, allen jeder Bereichen. Mein begriff aber, aber hast du noch ein paar beispiele weil, weil der muskel also ist wenn, jetzt du, ein,
1: wenn du austauschsport machst mhm also wirklich so aerobes Training, haben wir eine nette Folge dazu gemacht, für die Leute, die das noch nicht gehört haben. Ähm, was der Körper versucht, ist versucht oxidativ, also mit Sauerstoff und der Verbrennung von im Prinzip Fett, versucht er Energie herzustellen. Was er macht, wenn man regelmäßig Ausdauertraining macht, ist, damit der mehr Energie bereitstellen kann, er erhöht die Anzahl der Mitochondrien in den Zellen. Also in den, in den Muskelzellen wird die Anzahl der Mitochondrien erhöht. Dann kann man nachdenken über, über das... Ähm, ähm, also über das Volumen, dass das Herz in der Lage ist, auszustoßen, das weiß man auch, dass das bei Austauschsportlern wesentlich größer ist. Also es führt dazu, dass der Herzmuskel sich verändert, mhm. der hypertrophiert. Also es passieren ganz viele Lungenvolumen, ähm, im Gehirn passieren Anpassungsprozesse an, an Training und das sind alles geht das zurück quasi auf diesen hormetischen Reiz. Also du trainierst, dein Körper ist einem Stress ausgesetzt und der versucht dich besser auf das das nächste Mal vorzubereiten. Das Und das heißt, ist nicht so banal, nur der Muskel wird größer, wenn ich Krafttraining mache. Ja, klar. Die neuronalen die neuronalen Signale werden zum Beispiel stärker. Die Synchronizität, also die, dass der Muskel besser kontrollieren, dass er mehr Muskelfasern gleichzeitig aktivieren kann, wird besser. Mhm. Also da, da passieren so viele unterschiedliche Dinge, aber es ist halt zum Teil auch sehr spezifisch. Also wenn ich Ausdauertraining mache, habe ich ganz spezifische Anpassungen, die Ausdauertraining betreffen. Und wenn ich Krafttraining mache, halt ganz spezifisch, welche die Krafttraining betreffen.
0: Was hat das jetzt mit Kälte zu tun?
1: Auch Kälte ist genauso ein Reiz. Und mhm. wir wollten ja äh, als Anschluss zu unserer Folge über Recovery ganz allgemein ein bisschen über Recovery Methoden, ja, genau, mit Methoden der Recovery sprechen. Also, was für, was für Dinge kann ich anwenden, um mich zu erholen? Mhm. Und einer davon, aber das ist, das, glaube ich, das, das, das Feld, das wir jetzt gesteckt haben, fast ein bisschen zu eng, ist Kälte, Kältetherapie. Mhm. Also, man setzt sich bewusst Kälte aus. Und dann schaut man sich an, was mit dem Körper passiert, was für physiologische Prozesse ablaufen, ähm, was, das, was der Körper und das Gehirn einleitet, um besser mit Kälte umzugehen.
0: Ich muss dir kurz widersprechen. Ich finde das Feld gar nicht so eng. Ich habe dir schon gesagt, dass es, äh, dass allein mir jetzt so zwei, drei Beispiele schon mal einfallen, die alle mit Kälte und dem Sport zu tun haben. Äh, und ich würde mich freuen, wenn wir sie heute auch behandeln. Einerseits zum Beispiel der Eisblock, den jeder in der Schule im Sport drauf bekommen hat, äh, auf einzelner Gelenke, wenn man, wenn man umgekippt ist äh, und die Schwellung sich angebahnt hat. Andererseits fällt mir ein zum Beispiel das Eisbaden äh, als Recovery-Maßnahme. Dann fällt mir ein. Äh, Na, ich glaube, du hast mich
1: äh, falsch verstanden. Entschuldige, ich habe gemeint, also. wir haben gesagt, Kälte hat nicht nur Recovery-Benefits, sondern es hat ganz, ganz viele andere Benefits auch.
0: Ah, das meinst du? Das
1: habe ich gemeint. Weil es nicht nur Sport ist. Genau, also es hat einen ja. mega, mega. Es gibt ja. so viele gute. Gut, gute Evidenz dafür, dass Kälte ganz, ganz positive Auswirkungen hat auf den Körper, sowie wie Hitze, also sowie fast alle hormetischen Reize, mhm. ähm, mittel- und langfristig zu sehr positiven Anpassungserscheinungen im Körper führen. Das wollte ich sagen. Okay. Und wir wollen ja sagen, wir reden heute ein bisschen mehr über, über Sport und Training und mhm. wann da Kälte sinnvoll ist und wann sie vielleicht nicht so sinnvoll ist und worauf man achten sollte, wenn man wenn man sich wenn man sich Kälte aussetzt und was es für Methoden gibt, sich Kälte auszusetzen. Aber ich habe gemeint, Passt. es ist, gibt so viele super physiologische Anpassungen, die der Körper macht, wenn man Kälte erlebt. Und äh, die, der, der Trainingsaspekt ist ein relevanter, aber nicht ausschließlich es gibt ganz viele andere auch noch.
0: Passt. Ja. Ähm, gut. Äh, vielleicht. Also wollen wir beginnen mit, mit dem ersten Punkt, den ich vielleicht eher auch äh, vorhin angesprochen habe. Warum ist, also wenn ich dir jetzt folge, dann ist ja eigentlich nach einer Verletzung, der, das ist ja, ist, 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 ja, ähm, ist ja auch widerlegt worden bereits, dass das eigentlich keinen Benefit, im Gegenteil, dass es sogar einen Nachteil hat. Wenn ich bei einer Verletzung Eis auf mein Knie gebe, äh, um jetzt beim Beispiel Knie mal zu bleiben, weil es da oft passiert, dann ist das eigentlich kein hormetischer Reiz, weil weil es dem Körper nicht hilft, sondern den Entzündungsprozess eigentlich nur verlangsamt und dadurch die Arbeit, die natürliche Arbeit des Körpers, eigentlich auch den Heilungsprozess ja, als sich als, als solchen verlangsamt, oder?
1: Auf das können wir auch richtig gut zurückkommen, wenn wir über das Thema Kältereiz und äh, Training eingehen, mhm. weil es ist genau, ich meine, du hast es super zusammengefasst, Kälte führt im Prinzip dazu, dass der Körper sehr viel, Noradrenalin oder Norepinephrin ausschüttet und das ist ein Hormon, also auch ein Neurotransmitter, der, ähm, der sehr stark Entzündungsprozesse unterdrückt. Das heißt, je mhm. höher dein, dein Norepinephrin ist, desto stärker werden Entzündungsprozesse unterdrückt. Das passiert sowohl zentral nervös als auch lokal. Also ähm, lokal, Wenn ich irgendwo Kälte auflege, wird in den Nebennieren genau dasselbe äh, produziert. Und es wieder werden, also steigt der Epinephrin-Spiegel im Blut. Und das führt oft dazu, dass Entzündungsprozesse auch lokal im lokalen Gewebe irgendwo unterdrückt werden oder verlangsamt werden. Und das kann auf der einen Seite super positiv sein, aber es kommt halt sehr stark auf den Zeitpunkt an, wann man das anwendet. Und es ist genau dasselbe dann im Sport später, wenn wir über den Sport sprechen werden. Manche Dinge dürften für unterschiedliche Trainingsmodalitäten äh, andere Zeit, Zeiträume oder einen anderen Abstand zum Reiz haben als oder man muss es so sinnvoll anwenden, dass die Abstände oft unterschiedlich sind zum Trainingsreiz, damit mhm. es positive Eigenschaften hat. Und so wie du da gesagt hast, es ist oft nicht sinnvoll, einen natürlichen Entzündungsprozess komplett zu unterdrücken oder sehr stark zu unterdrücken, je nachdem in welcher Phase er ist. Aber es gibt zum Beispiel sowas wie chronische Beschwerden, also auch Kälte wird eingesetzt, wenn man zum Beispiel Arthritis hat also degenerative Gelenkserkrankungen, wo sich Knorpel und, und auch Knochenmasse zurückbildet, wo man sehr starke Schmerzen hat. Kältereiz äh, Kälte führt noch dazu, dass die Leute viel weniger Schmerzempfinden haben und es führt auch dazu, dass der Entzündungsreiz da zurückgeht. Also bei so chronischen Geschichten kann Kälte echt super sein, ganz lokal, direkt nach der Verletzung. Ähm, Würde ich sagen, ist noch immer ein bisschen eine Debatte darum, ob das super sinnvoll ist oder nicht, aber es gibt gute gute äh, Ansätze dafür, dass es vielleicht nicht ideal ist und das bei all diesen Dingen, wo ich mir denke, es ist ein bisschen kontroverser, ähm, bin ich immer ein Fan davon, dass man sagt, hey, wie tut es mir? Also wer, was habe ich für ein Empfinden dabei, wenn ich da etwas Kaltes draufgebe? Fühlt sich das super an oder fühlt sich es gar nicht gut an? Und da denke ich mir, äh, wenn was nicht ganz, ganz clear cut ist, dann kann man ruhig auch ein bisschen auf seinen eigenen Körper hören. Haben wir auch schon oft besprochen. Ja? Der eigene Körper ja. ist oft ein ganz guter Indikator dafür, wenn er gut funktioniert, was einem gut tut und was einem nicht so gut tut. Mhm. Ja, also jetzt sind wir schon ein bisschen abgedriftet, aber vielleicht gehen wir nochmal zurück ein bisschen mehr an den Anfang. Also warum, warum wollen wir Kälte haben? Mhm. Und ich habe gesagt, wir, wir in der Folge stecken wir das Feld ein bisschen enger, aber im Prinzip gibt es sehr viele positive Trainingsaspekte. Also einer ist, man versucht Muskelkater ein bisschen zu unterdrücken und man schaut, dass man sich schneller erholt, um wieder schneller trainieren zu können. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt. Also weniger Muskelkarte, schnellere Muskelerholung. Ein, ein ganz ein wesentlicher Punkt, und wir haben jetzt schon im Vorfeld darüber gequatscht, ist der Metabolismus, also wie der Körper mit Energie umgeht in dem Fall, ist, wird zum Teil sehr stark über Kälte beeinflusst. Also sowohl Fette als auch, auch Zucker können wesentlich besser verwertet werden, wenn der Körper Kälte ausgesetzt wird. Dann Entzündungsprozesse im Körper sind ein, ein weiterer Punkt, warum, warum Kälte sinnvoll sein könnte. Wer Wim Hof kennt, da gibt es richtig spannende Studien, die der gemacht hat, wie Kälte, wie er ähm, hauptsächlich auch über seine Atmung, aber mit und auch über diese, über, ich glaube, das hat auch durch die Kälte gelernt, und die Atmung seine, äh, seine Entzündungsprozesse im Körper. Regulieren kann. Also, die haben dem ein, ein Bakterium gespritzt und haben geschaut, was sein Körper macht, und er konnte mit den Atemübungen, die er gemacht hat, seinen Entzündungsprozess ein bisschen runterregulieren. Und der, der letzte Punkt, der auch ganz spannend ist: Kältetherapie, es gibt echt gute Anzeichen dafür, dass, dass die sehr stark äh, zur emotionalen Regulation beitragen und auch zu kognitiven, zur kognitiven Leistungsfähigkeit. Also das Kältetherapie für Leute, die depressiv sind zum Beispiel, also Noradrenalin ist, ist ganz stark, wird im, im Mittelhirn ähm, produziert und verteilt sich dann über das ganze Gehirn. Ähm, es gibt richtig gute Anzeichen dafür, dass, dass es in der Depressionsbehandlung echt super wird und auch also so Leute, die lange brauchen, um sich aufzuwärmen, der Sympathikus, also das Mittelhirn ist dafür zuständig, deine, dein Aktivitätsniveau zu regulieren. Ähm, wenn man das ein bisschen aktiviert, dass man ein bisschen...
0: Äh, aktiver wird. Wahnsinnig viele gute Beispiele. Es klang jetzt für mich so, als hättest du gerade eine, eine Lobeshymne an, an, die, an, die, an die verschiedenen positiven Wirkungsweisen der Kälte gemacht und ähm, trotzdem muss ich jetzt äh, nachhaken, was sind denn, weil du gefühlt, also von, von den vielen Beispielen, die du gerade aufgezählt hast, wird ja nicht jede mit derselben Maßnahme funktionieren. Also was sind, wenn ich vielleicht so, so anfangen darf, was sind denn die unterschiedlichen Maßnahmen, die Sinn machen? Also nur um zwei, drei Punkte anzusprechen, die von dir gerade genannt wurden. Du hast gesagt, nach dem Sport. Mhm. Da könnte man jetzt äh, sich anschauen, was, was genau ist es? Ist es nur das Eisbad oder wäre es auch... Ich glaube, es gibt auch äh, im Profisport viele die Kältekammer, glaube ich, mhm. äh, habe ich mal gehört, machen. Ähm, dann gibt es, ähm, was, was waren die anderen Punkte, die du, die du angesprochen hast? lokal auflenken. das hast du vorher ähm. gesagt. Dass, wenn man ja, gut, da das das Verletzungs war verletzungsbezogen. Ja.
1: Ja. Aber es kann man, auch, man kann das auch durchaus machen nach dem Training. Also haben sie... Du kannst doch theoretisch, da habe ich eine lustige Studie darüber gelesen, dass sie Sportler ein Bein in Eiswasser halten lassen und das andere nicht. Und dann haben sie geschaut, äh, was die physiologischen Unterschiede sind in den beiden Gliedmaßen und hat man durchaus recht dramatische Unterschiede feststellen können. Ähm, also man kann auch solche Dinge machen, das halt mehr lokal angewandte mhm. äh, äh, Kältetherapie. Zum Beispiel im Radsport, wenn du sagst, es geht ja hauptsächlich darum, deine Beine zu erholen, ja, dann dürfte es Sinn machen, deine, vielleicht nur deine Beine in ganz kaltes Wasser zu geben oder in eine Kältekammer. Also man kann das lokal anwenden und man kann es global anwenden auf den ganzen Körper und wenn man es global anwendet, gibt es eigentlich zwei Hauptmethoden. Eine ist, in kaltes Wasser zu steigen oder kalt zu duschen, wie man das jetzt machen macht, und die andere ist, in eine Kältekammer zu gehen, die, ähm, da ist ungefähr so 170 bis 180 Grad Minus und da äh, ist man aber auch wesentlich kürzer drin.
0: Okay. Aber prinzipiell würdest du nicht unterscheiden, weil du hast jetzt, jetzt sind mir auch die anderen Punkte noch mal kurz eingefallen. Also du hast ja auch Wim Hof und, äh, und äh, Kälte in Bezug auf äh, Prävention von oder oder sogar äh, oder sogar die, das, ver, ver, äh, Verhinder, ja, das Verhindern, von Krankheiten angesprochen. Du hast das äh, Aufbessern des Immunsystems angesprochen. Du hast die Linderung der der Muskel ähm, des Muskelkaters angesprochen. Mhm. Äh, würdest du das ist die eigentliche Frage. Würdest du dieselbe Maßnahme für diese unterschiedlichen Themenbereiche empfehlen? Oder gibt es da, macht es Sinn, für jedes Thema unterschiedliche Herangehensweise der Kältetherapie zu pflegen? Also das, was ich
1: vorhin gemeint habe, prinzipiell glaube ich, ist es, ich würde es allgemein empfehlen. Also die werden alle positiv dadurch beeinflusst. Da gibt für manche gibt es. Mehr Evidenz, also mehr Belege dafür, dass sie bringen und man sieht mehr physiologische Veränderungen, die darauf hindeuten, dass es einen Nutzen hat. Für manche gibt es ein bisschen weniger, aber die sind eigentlich alle physiologisch relativ gut belegt. Mhm. Und ähm, ganz viel eben hat mit der Ausschüttung von Neupenephrin zu tun und das ist ganz, ganz spannend. Ähm, da geht es also im Wesentlichen geht's darum, dass die Körperkerntemperatur ein bisschen sinkt. Also, was du machen möchtest, ist, du magst deine Körperkerntemperatur äh, runterbringen. Das ist heißt nicht nur in den Extremitäten, sondern auch äh, im Rumpf.
0: und Damit äh, der Körper zu arbeiten beginnt.
1: Genau, genau, das ist es. Also man, man braucht irgendwie, der Reiz muss stark genug sein, äh, damit dieses, dieser systemische Response stattfindet. Also das, damit das Gesamtsystem ein bisschen zu arbeiten beginnt und damit man äh, so einen, ich sage es mal unter Anführungszeichen, äh, einen, einen Kälteschock hat. Also Kälteschock, jetzt im positiven Sinne ist, wenn es kalt genug wird, dann leitet der Körper Maßnahmen ein, um mit der Kälte umzugehen.
0: Mhm. Ja? Jetzt hast du ja auch das Thema Konzentrationsfähigkeit angesprochen. Mhm. Ich, ich, ich habe es ein paar Mal probiert. Also Eisbaden ist für mich etwas, was ich sehr mag, weil das ist irgendwie, ich weiß nicht, es gefällt mir leichter als das Duschen, weil man steigt einmal rein, es ist kurz unangenehm und dann ist es eigentlich relativ okay. Mhm. Ja. Äh, du, kalt duschen ist für mich ein bisschen schwieriger, weil weiß nicht einfach die Art, wie das Wasser auf meinen Körper trifft ein bisschen, ich, ich empfinde es irgendwie unangenehmer als Eisbaden, äh, was ich tatsächlich schon einige Male gemacht habe und eigentlich auch mag, äh, vor allem in Verbindung mit Wim Hof Breathing, aber ähm, jeder, der schon mal kalt duschen war, und das machen in letzter Zeit irgendwie, zumindest in meiner Bubble, sehr viele Menschen, der kennt das, man ist gerade in der Früh, man ist dann total wach, man ist, switched on. Genau, man ist total wach, man ist total konzentriert, das ist ja das, was du angesprochen hast, die Konzentrationsfähigkeit ist, die und die Emo Emotionsregulation ist besser, ähm, Warum ist das so? Also was ist, was sind die Vorteile vom vom Kaltduschen? Äh, ich meine, jetzt frage ich eigentlich schon in die gesundheitliche Richtung. Ja voll, wir gehen jetzt voll in die Richtung. Äh, wir aber ist auch echt spannend. Ja? Reden, ja. Aber, aber vielleicht hat es auch, auch für den Sport. Wo würdest du sagen macht es auch für den Sport Sinn, dass man in der Früh kalt duschen geht?
1: Also genau die Punkte, die wir vorher gesagt haben. Es ist Erholung des Muskels, es ist Muskelkater. Da gibt es echt gute, mittlerweile gute Studien drüber, die zeigen, dass, dass der ähm, also das Delayed onset muscle soreness, so ist der Fachausdruck, dass der Muskelkater, mhm. wenn man idealerweise so 24 Stunden ähm, bis 72 Stunden nach der Belastung, dass da der Muskel, also wenn man danach Eisbahn geht, dass der Muskelkater richtig, richtig gut ähm, verringert wird, also dass man wesentlich leistungsfähiger ist äh, nachfolgend, beziehungsweise das einfach. Ähm, ja, dass es, hilft, dass es hilft, Muskelkater zu reduzieren. Das, also dafür ist es ideal. Und Aber ich habe
0: jetzt eher die, die, die geistige, weil ich meine, auch, auch, auch beim Sport ist der Geist äh, und die Konzentrations Konzentrationsfähigkeit und Emotionsregulation bestimmt auch äh, ein, ein wichtiger Aspekt. Aber was, also was sind, nachdem du es schon angesprochen hast, auf den Sport da die positiven ah, du meinst, Auswirkungen?
1: Ach so, du, ah, das meinst du. Okay. Ähm. Also deine Frage, um sie richtig, um sie, um sie nochmal wiederzugeben ist. Wir haben lokal körperliche, muskuläre Dinge, die verbessert werden, ja. aber was sind die geistigen Dinge, die besser funktionieren oder die genau, mentalen weil, Aspekte des Sportes, die besser genau, funktionieren? Genau, weil
0: dass ich nach dem Kaltuschen, äh, wir haben geschnipst beide, sofort da bin und äh, agiler bin. Das Gefühl kennt jeder, der schon mal Kaltuschen war. Aber was ist der Vorteil daraus? Was der Vorteil daraus ist, dass Gibt's du. Gibt es da Studien oder Erkenntnisse? Du meinst ist ein ganz akuter Vorteil, unmittelbar nach dem Kaltduschen oder prinzipiell? Ich würde eher sagen, langfristig, wenn ich jetzt äh, 30 Tage, weil ich habe das noch nicht gemacht, mhm. wenn ich jetzt 30 Tage äh, jeden Tag kalt duschen gehe in der Früh, habe ich dann für den Sport, äh, weiß nicht, ist meine Reaktionsgeschwindigkeit besser zum Beispiel, das wäre was, was mich nicht wundern würde jetzt. Äh, das ist eine sehr interessante Frage. Dazu habe ich überhaupt keine Studien mhm. gelesen und gefunden,
1: die mit Reaktionsfähigkeit einhergehen. Aber mhm. was ähm, was, was sicher der Fall ist, ist, dass du dich selbst wesentlich besser fühlst. Also, das, das hat man ganz oft nachgewiesen. Ja, das Körpergefühl und auch das, das wir haben ja letztens in der Recovery-Folge über, über ein, ein Diary gesprochen, also über ein Trainingstagebuch gesprochen, wo man, oder nicht Trainings-Recovery-Tagebuch, wo man quasi trackt, wie man sich selbst fühlt und wie der Erschöpfungsgrad ist und dass diese Dinge äh, sich deutlich verbessern, wenn man ein Kältebad nimmt, also dass du in der Lage bist mehr und intensiver zu trainieren, als wenn du es nicht machst das, das ist ein, ein guter Takeaway um, um das nochmal kurz zusammenzufassen ich glaube man kann ganz gut sagen, dass das Ermüdungsempfinden das ein sehr sehr guter Indikator dafür ist ähm, nämlich auch besser als HIV und die ganzen Dinge, die elektronische Geräte für uns messen, dass das sich oft sehr stark verbessert also dass man weniger müde ist, dass man sich trainingsbereiter fühlt, wenn man sich Kälte aussetzt das, glaube ich, ist ein sehr, sehr guter, eine gute Zusammenfassung von dem, was passiert. Eher jetzt zentral nervös, also im Gehirn und wie, der, wie das Gehirn halt versucht, den Körper zu regulieren, ähm, dass sich diese Dinge verbessern.
0: Eigentlich spannend, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ähm, ich ich, ich gehe laufen, fühle mich danach wach. Ich setze mich kälter aus, fühle mich danach wacher. Man glaubt ja oft, wenn der Körper Müdigkeitserscheinungen zeigt, dass es einfach nur Erschöpfung ist. Dabei ist es sehr oft so, dass wir einfach, dass es das genaue Gegenteil ist. Dass wir einfach komplett gelangweilt in, in unserer überheizten Wohnung sitzen, äh, obwohl wir komplett ausgeschlafen sind, vielleicht, und einfach zu wenig Ausbruch aus der Routine haben, was ja genauso wenig gut ist für den Körper. Und aus Langeweile und, äh, und dem ständigen Herumsitzen. Trägheit. Ähm, ein, ein, genau, ein Trägheitsgefühl ein, äh, haben, das, das aber auch ein Gefühl von Müdigkeit also, ist, dass, ja. das, das nicht auftreten würde, wenn ich. Einmal am Morgen einen schnellen Lauf oder eben eine Aber es ist richtig Reiz, spannend, dass du sagst? Weil
1: oder? wir wissen jetzt eh schon was was emotionale Regulation betrifft. Das ist Trägheit, äh, depressive Verstimmung, Depression. Das sind alles Dinge, die ähm, zum Teil mit der Wiederaufnahme oder mit der mit der Funktion von Neuropeptiden im zentralen Nervensystem im Gehirn, im Gehirn zusammenhängen. Und man weiß zum Beispiel auch, dass Sport ganz stark die Noradrenalin oder Norepinephrin-Konzentration anhebt, also steigen lässt. Genauso wie Kälte. Und man weiß auch, dass Sport sich wahnsinnig positiv auf depressive Verstimmungen, Depression und andere kognitive Prozesse auswirkt. Und da sieht man auch schon diese Schnittstellen. Ja, also man muss, man muss irgendwie seinen, seinen Körper anregen und diese Balance finden zwischen Anregung und Beruhigung, also zwischen Sympathikus und Parasympathikus, damit wir optimal funktionieren. Und wir leben ganz oft in einer in einer Welt, in der das nicht mehr passiert. Da ist einfach jeder Tag gleich und man kommt nicht mehr aus dem Gleichgewicht und das führt aber dazu, dass die Anpassungsfähigkeit immer schlechter wird. Also wenn ich nie, wenn ich nie anpassen muss, dann gibt es auch keine Notwendigkeit mehr, sich anzupassen mhm. und man verliert die Fähigkeit, sich anzupassen. Relativ, ähm, ja, man verliert sie. Und das ist, das ist sicher nicht positiv. Und ja, also das Schöne, was du gerade auch mit, mit Sport gesagt hast, auch Sport führt dazu, dass die Mut, dass sich die Laune verbessert, über genau denselben Effekt. Also es wirkt eigentlich sympathikoton, also diese Region im Gehirn, die das produziert, führt eher dazu, dass man Antrieb generiert, dass man Fokus generiert, dass man sich besser konzentrieren kann und dass man sich besser fühlt. Also ja. diese Antriebslosigkeit und auch diese Fähigkeit, sich nicht zu konzentrieren, das findet man ja ganz oft bei Leuten, die depressiv oder depressive Verstimmungen haben. Ja. Und das wird alles besser durch Sport und auch zum Beispiel durch Kälte.
0: Jetzt haben wir jemanden, der sehr viel Sport macht, nehmen wir eben so wie sonst auch immer Crossfit als Beispiel, und äh, sich für Kälte interessiert, als, äh, ja, als, als, als Möglichkeit einfach äh, den Recovery-Prozess zu, zu verbessern, zu beschleunigen. Ähm, was würdest du für Zeitpunkte empfehlen, Würdest du es abhängig machen davon, ob jemand in der Früh oder am Abend trainiert? Würdest du, weil die wenigsten von uns werden eine, eine Wanne äh, mit Eiswürfel füllen können und sich da hineinsetzen. Ich weiß, es gibt, ich war ja im in, in, in Waterpaloosa in, in Miami Anfang des Jahres, da gab es ganz viele Hersteller, die, die, die da super viel ausgestellt haben, aber in der Annahme, dass die wenigsten von uns jetzt ein Eisbad machen können. Was würdest du vor allem in welchem Zeitabstand zum Sport jemandem empfehlen und wie viel davon soll Präventiv Stichwort Dusche in der Früh sein und wie viel soll nach dem Sport sein?
1: Das ist eine super Frage. Also man muss mal, ich glaube es gibt ein paar Dinge, die man unterscheiden muss oder die wichtig sind zu unterscheiden. Es kommt auf die Trainingsmodalität an, wann man Kälte anwenden kann oder in welchem Abstand dazu. Ähm, also das, das, ist, das ist der erste echt wichtige Punkt. Es ist, ob ich Krafttraining mache oder Ausdauertraining, das sind zum Teil unterschiedliche äh, Studien-Outcomes, mhm. je nachdem welche Trainingsmodalität man sich anschaut. Und ich glaube, was was äh, wichtig ist, da gibt es ein bisschen so wie sagt man conflicting evidence, also sich widersprechende, widersprechende Aussagen ob Kälte nach dem Training gut ist, mhm. wenn man nicht genau darauf eingeht, welche Trainingsmodalität man sich anschaut mhm. und jetzt beginnen wir zum Beispiel mal mit, mit äh, Krafttraining und Ausdauer, also mit Krafttraining ja, das, ist, das, ist, das ist ja ein ganz interessanter Punkt, also wenn man jetzt äh, Krafttraining macht, was man sieht ist wenn man den Muskel belastet dass die dass die Blutkonzentration an proinflammatorischen Stoffen, also das ist ein Entzündungsprozess, ja, ich belaste meine Muskel, da entstehen leichte Muskeleinrisse und der Körper versucht das zu reparieren und ähm, versucht mal einen, äh, setzt mal einen Entzündungsprozess in Gang. Das ist, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, der ungefähr eine Stunde nach dem Training ähm, mag der Körper die Entzündung wieder regulieren. Also er mag sagen, wir sagen, ey, okay, jetzt ist genug Entzündung da, ich gehe davon aus, dass, das, dass, dass ich das jetzt wieder abdrehen kann und er beginnt antiinflammatorische Proteine auszuschütten oder zu produzieren, die die Entzündung wieder drosseln. Und jetzt ist genau der Punkt, den man noch sieht in sehr vielen Studien, wenn es um Krafttraining geht oder auch um Hypertrophie-Effekte, dass Leute, die gleich im Anschluss nach ihrem Krafttraining, wenn die sich Kälte aussetzen, lokal als auch, also, lokal am Muskel oder auch am ganzen Körper, dass das die Hypertrophie-Effekte verringert?
0: Das ist auch das, was ich gesehen habe, ich glaube es war hier bei Squat University, ich glaube wir sprechen von derselben Studie, also dass im Grunde, dass, die, dass, die, dass es für die Recovery einen positiven Effekt hat, also für die Erholung vom Training aber für die für Krafttraining, das darauf abzielt, äh, Muskelwachstum Krä zu bringen. Muskel
1: und, und auch kräftiger zu werden. Und, und kräftiger ja. zu werden,
0: ja, ähm, dass es da äh, auch, auch nachteilig sein kann. Genau.
1: Also ja. das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Und da ist das Timing wichtig. Mhm. Also man sollte nicht in der ersten Stunde nach einem Krafttraining oder vielleicht auch nach einem sehr kraftlastigen CrossFit-Workout sollte man nicht unbedingt Eisbaden gehen. Wenn man sagt, der Trainingseffekt, Muskelwachstum und Kraftzuwachs ist einem wichtig, dann sollte man nicht eine Stunde, also in diesem Fenster eine Stunde mhm. danach ähm, in ein Kältebad gehen, weil die Entzündungsprozesse zu früh unterdrückt werden.
0: Das heißt aber auch wiederum, und deswegen macht es wahrscheinlich auch Sinn, dass man bei den ganzen Competitions wenn die Sportler da ins Eisbad steigen. Natürlich werden die das nicht das ganze Jahr machen, wenn sie kräftiger werden wollen. Aber in der Competition, wo das nächste Workout schon um die Ecke steht, macht es natürlich mehr Sinn. Das heißt, wenn ich mehrere Tage in Folge hart trainiere.
1: Ich finde das ist ein mega gutes Beispiel, das du da gerade bringst. Weil genau darauf kommt Sinn, an ja. wenn du sechs oder sieben oder zehn Workouts in drei Tagen machst, da heißt ja dein Ziel nicht, also wenn du in einer Competition bist, da ist ja dein ja. Ziel nicht, dass du einen Trainingseffekt hast, ja. sondern dass dein Ziel, dass du die Competition überlebst und ja. so gut wie möglich abschneidest. Und wenn es darum geht, dich zu erholen, weil du kriegst aus deinen drei Workouts keinen Training, vernünftigen Trainingseffekt raus. Ja. Also das ist halt Competition-Mode. Und da magst du mag's durchaus Sinn machen, zu sagen, hey, ähm, der Trainingseffekt ist mir da ganz egal, ich mag mich schnell erholen und deshalb steige ich in ein Eisbad. Aber wenn man jetzt wirklich so unterjährig trainiert und auch für Competitions trainiert, macht es keinen Sinn, in der ersten Stunde danach den Entzündungsprozess zu unterdrücken, weil der dürfte ganz stark daran beteiligt oder der ist ganz stark daran beteiligt, dass wirklich Hypotrophie und auch Kraft sich entwickeln. Also die, die, äh, die Studie, die ich dazu gelesen habe, das war auch ganz spannend. Ähm, da haben sie Sprinttraining gemacht und, und ähm, die haben äh, Eispacks, also Eispackungen, äh, 15 Minuten zweimal 15 Minuten mit 15 Minuten Pause dazwischen aufgelegt auf den Hamstring und dann haben sie gemessen die Blutkonzentrationen anaboler Hormone also die für die quasi Muskelwachstum anregen die reparieren und neue, neue Proteine synthetisieren Muskelproteine und man hat gesehen dass die, dass die stark ansteigen nach der Belastung also nach dem Sprinten aber sobald man das, das die Eispackung auflegt dass die Hormonelle Konzentration dieser anabolen Hormone stark zurückgeht und dass zum Teil eher katabole Prozesse eingeleitet werden, also Prozesse, die ein bisschen abbauen und nicht mehr dazu beitragen, dass der Muskel wächst. Also da ist ein, ein super Beispiel dafür, dass es kurz nach Sprint- oder Krafttraining nicht, nicht optimal ist,
0: sich Kälte auszusetzen. Ja. Wofür würdest du jetzt trotzdem einen, ich meine, ich kenne deinen Garten, du hast kein Eisbad. Ich dusche meistens kalt, ja. ja. Wofür würdest du dir jetzt trotzdem äh, dich in ein Eisbad stellen oder dich kalt duschen? Dann natürlich die Frage. Also was ich machen
1: würde, ist, ich würde es nicht eine Stunde, eine Stunde danach machen, weil man sieht trotzdem, dass die, dass der Muskelkater und die gefühlte körperliche Ermüdung äh, das Diskurs sich da deutlich verbessern, wenn man das nicht in der ersten Stunde macht, also wenn man diesen Entzündungsprozess quasi Zeit gibt abzulaufen, aber dann, man sagt, ich habe das jetzt vor, so 24 Stunden nach, aber ich glaube, alles ab einer Stunde ist relativ safe danach, mhm. dass man sich danach Kälte aussetzt. Also nicht gleich im Anschluss an die Belastung, sondern vielleicht ein, zwei, drei, vier oder fünf Stunden später ist, hat einen positiven Effekt auf Muskelkater und, und, ähm, und auch gefühlte Ermüdung.
0: Das heißt, das Duschen in der Früh ist trotzdem eher ein präventives, ja, no-nah. Ja, du wirst nicht zuerst trainieren und dann kalt duschen. Aber das heißt, es ist eher ein präventives, kaltes ich, Duschen. Ich glaube, da geht es da geht's eher darum, genau, um diesen, um
1: diesen gesamtsystemischen Effekt, den du erzeugst, der positiv ist und nicht, dass du eine lokale Entzündung irgendwie versuchst zu modulieren oder zu beeinflussen. Mhm. Und also es hat, wie gesagt, es hat eine, eine sehr positive Auswirkung auf dein sympathisches Nervensystem, das Fokus, Bereitschaft, Laune verbessert. Deshalb glaube ich, ist es sinnvoll, es vielleicht auch in der Früh zu machen und eventuell auch, ich glaube, dazu habe ich gar keine Studien gelesen, es vor dem Training zu machen, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Mhm. Ähm habe ich jetzt gar keine Literatur dazu gefunden, wäre mal interessant, vielleicht schaue ich das noch nach und gebe unseren Hörern, Hörern dann danach ein Update, aber davor habe ich eigentlich gar nichts gefunden. Es geht eigentlich immer nur darum,
0: dass man es im Nachhinein macht und dann, dass man den richtigen Zeitraum trifft. Gibt es eine Dauer? Also kann man sagen, weil gerade bei der kalten Dusche, jeder möchte am liebsten nur 30 Sekunden drunter stehen, kann man vorstellen, dass es aber so wenig Wirkung zeigt. Gibt es eine Dauer?
1: Also, jetzt hätten wir am Anfang auch ein bisschen drüber reden können. Also äh, zum Beispiel, wenn man in die, in die Kältekammer geht, die ist ja sehr kalt, aber es ist Luft. Luft ist viel weniger wärmeleitfähig als Wasser. Also deshalb fühlt sich das Wasser auch oft unangenehmer an. Ähm, und man muss im Wasser, äh, also im, im Wasser kühlt man sehr schnell aus bei gleicher Temperatur. Also man kühlt fünfmal so schnell im
0: Wasser aus hm. wie in der Luft. Beim Eisbaden weiß ich zum Beispiel, das sind glaube ich zwei Minuten... Drunter macht es wenig Sinn, aber man muss sich auch dann nicht beweisen und fünf drin bleiben. Also, also es, ist, so es
1: ist interessant. Also der, der Hauptpunkt ist die, die Reduktion der Körperkerntemperatur, wenn man diesen gesamtsystemischen Effekt haben möchte. Das ist jetzt nicht so lokal für den Muskel, sondern wenn man den Gesamteffekt haben muss äh, möchte. Und da ähm, ist es ganz spannend, dass zum Beispiel haben sie festgestellt, wenn man sich, das war ein bisschen wärmer, das waren 14 Grad, also man sagt, alles unter 15 Grad ist, ist ein Kältereiz. Mhm. Also bei 20 Grad zum Beispiel sieht man diese Anpassungen nicht, bei 25 Grad sieht man es auch nicht. Alles unter 15 Grad dürfte diese, diese Kälteschockreaktion auslösen mhm. bei Menschen. Ja.
0: Blöde Frage, aber wie viel Grad hat kaltes Duschwasser? Ja, naja,
1: Kommt darauf an, welche Jahreszeit, aber wahrscheinlich so um die 9 bis 10 Grad, schätze ich jetzt mal hier in Wien im im ja. Sommer und im Winter ist es wahrscheinlich ein bisschen kühler, so 7, 8 Grad. Ja, Okay. Muss man also mal aber ich glaube ungefähr in der zählt. Größenordnung. Also es ist kalt genug. Okay. Und, und Ich war ja so letztens beim Josef Köberl Eisbaden. Ja? Äh, offizielle Eisbaderegeln, da muss das Wasser unter 5 Grad haben. Das wäre ja. Eisbaden. Ja? ja. Weil wenn man sagt, ich mag schwimmen gehen oder Eisschwimmen. Ja. Also bei diesen Eisschwimmwettbewerben ist die Voraussetzung dafür, Kennt dass es als Eisschwimmen zählt, muss es unter...
0: Mir wurde vier gesagt, ja. aber ja.
1: Ja, also, Ungefähr, also ab 4 gilt es wahrscheinlich. Es sollte vier, nicht vier, vier, Zeit vom Gefrierpunkt sein. Ne? Genau, also 4,9 ist, 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 ist noch Eisbaden, 5 Grad ist nicht mehr Eisbaden. Hm. Ja. Ähm, und auch wenn du das, finde ich auch ganz spannend, das Duschen fühlt sich unangenehmer an als sitzen. Es ist auch äh, relativ logisch, wenn du jetzt im, warmen, äh, wenn du im kalten Wasser sitzt, was, was passiert ist, deine ähm, und es ist an der Luft genau dasselbe, nur merkbar ist an der Luft, nicht so. Denn die Luft rund um deinen Körper, nah an der Haut, ist wärmer als die Luft weiter weg von der Haut. Also das heißt, dein Körper bildet einen dünnen Luftfilm, mhm. der mithilft zu isolieren. Und dasselbe passiert im Wasser auch. Also rund um deinen Körper ist die Wassertemperatur höher als das Wasser weiter weg vom Körper. Und was ja. jetzt passiert, wenn du duschen bist, ist, dass das warme das Wasser, das normalerweise wärmt, wenn du im Bad sitzt und dich nicht bewegst, ähm, geht dieser Wasserfilm, der ein bisschen wärme ist, weg. Deshalb hast du beim Duschen diese ständige Abkühlung dabei, weil das, das Wasser, das sich erwärmen würde, erwärmt sich in dem Fall nicht, weil es sofort abbrennt. Also, wenn du, man merkt, das auch wenn man Eis badet und dann plötzlich beginnt sich zu bewegen, dass man die Kälte wieder mehr spürt. Mhm. Also, das ist einer der Gründe dafür, das wollte ich nur sagen, das finde ich <lacht> nämlich ganz witzig. Äh, Trotzdem, jetzt Basti, wie ja. lang soll ich kalt duschen, damit es Sinn macht? Also, wie lange sollst du kalt duschen, dass es Sinn macht? Die, die Sachen, die gemessen worden sind, die haben zum Teil schon bei zwei Minuten einen positiven Effekt gefunden. Es ist so, wenn du das Ganze länger machst, ist der Effekt zum Beispiel auf das Noradrenalin wesentlich höher. Also da haben die, ich glaube, sie haben eine Studie gemacht, haben sie, haben sie, Leute eine Stunde lang bei, bei äh, 14 Grad äh, im, im Wasser lassen und die hatten einen 100% oder 83% höheren ausstoß aber, und das gesagt ist, selbst bei zwei Minuten hat man schon einen, ich glaube, 250%igen äh, Anstieg von Neupenephrin. Also ab zwei Minuten ist es sinnvoll, wenn es länger ist, ist es tendenziell
0: ein bisschen besser. Okay, ich bin jetzt offen mit dir. Ich tue mir normalerweise sehr leicht, äh, Routinen anzugewöhnen. Ähm... Ich hasse kaltes Duschen. Ich habe nicht den Platz in meiner Wohnung in der Stadt für ein Eisbad. Ich könnte jetzt die Badewanne voll machen mit Eiswürfeln jeden Tag. Das wäre auch ein bisschen schwierig. Äh, logistisch vor allem. Ähm, gibt es andere Möglichkeiten eigentlich? Ich meine, blöde Frage vielleicht, aber... Kältekammer. Also es gibt in, in Wien mehrere Kältekammern,
1: die man, in die man gehen kann. Ja. Das ist viel kälter, man muss nicht zu lange drin bleiben. Ich glaube, das glaube ich sind im Durchschnitt so zwei bis fünf Minuten, die man in die Kältekammer geht. Also so eine recht kurze
0: Behandlung. Und da bucht man wirklich einen Termin und geht ja. hin. Ja. Das ist cool. Wow. Wusste ich gar nicht. Wo, wo geht das in Wien zum Beispiel? Na, das sage ich wirklich. Na ich immer dachte du weißt das irgendwie so from the top of your head.
1: Na, also ich, bin ein, ich, bin ein, ich bin ein Fan von, von äh Google. Nein, nein, von einfachen <lacht> Dingen, die ich zu Hause machen kann. Ja.
0: Ehe.
1: ich wollte aber man, kann Beispiel, man kann zum Beispiel, ich kann es jetzt mal sagen, ja, da im, im Es gibt eigentlich relativ viele mittlerweile. Kältekammer Wien, ja. Wark. Eis Aesthetic, Bodyforming, die machen das als Bodyforming, ja. Also wenn wir über, über äh, braunes Fettgewebe, äh, also auch als, im Metabolismus ist es super spannend, es hat positive Auswirkungen auf, auf die Verstoffwechselung von Fett und Glukose aber es gibt echt eigentlich schon einige in Wien.
0: Okay, cool. Ja, vielleicht frage ich auch nur, weil ich es mir echt nicht vorstellen kann, äh, aber trotzdem jetzt einmal endlich äh, probieren muss, ähm, dauerhaft äh, kalt zu duschen. Das ist du machst es jeden Tag? Ich mache es eben nicht, das wollte ich gerade sagen. Also ich dusche sehr,
1: sehr oft kalt, aber ja? ich mache nicht jeden Tag. Und manchmal habe ich. Wo, wonach entscheidest du das? Nach, eigentlich nach Lust und Laune. Hm. Also es gibt so Tage, ich würde es zum Beispiel nicht machen, wenn ich mich krank fühle. Es ist keine gute Idee. Äh, kalt zu duschen. Ähm, ja. Also es gibt schon so Situationen, wo ich mich nicht wohlfühle und dann denke ich mir, ich habe irgendwie keine Lust kalt zu duschen. Also ein Immunsystem
0: reizen, das eh schon kämpft. Genau, ja. oder
1: unterdrücken, das gerade arbeiten soll. Also es, es, es unterdrückt ja zum Teil auch äh, kurzfristig Immunantwort reguliert andere Immunprozesse nach oben. Also, Leute, die regelmäßig kalt duschen, haben, kann man, wie gesagt, das ist die Gesundheitsfolge dann vielleicht eher, aber die haben äh, eine höhere Anzahl an äh, Lymphozyten, also an weißen Blutkörperchen, die haben eine höhere Anzahl an manchen äh, äh, Makrophagen, die, die dafür verantwortlich sind, dass Krebszellen eliminiert werden, dass äh, Viren, die in den Körper eindringen, eliminiert werden. Also, es das finden schon ganz spannende Prozesse statt. Ähm. Cool. Also, Kälte ist gut. Kälte ist gut auch im Sport. Mhm. Nach dem Krafttraining sollte man darauf aufpassen, dass man mindestens mit einer Stunde Abstand hat. Das hat man beim Ausdauertraining äh, so nicht ganz gefunden. Also, da, da gab es durchaus auch, auch ganz positive Effekte, was die. Ähm, unmittelbar ja, danach. Ja, was, 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 was das Gefühl, also was die Erholung betrifft, auch wenn man es unmittelbar danach gemacht hat.
0: Eis essen macht aber keinen. Eis jetzt im Sommer ist ideal, es
1: bringt halt nichts für die Recovery, aber es schmeckt dafür super.
0: <lacht> hm. äh, ich tue mir immer schwer, natürlich nicht die gesundheitlichen, langfristigen, systemischen Benefits zu, zu erwähnen, weil darüber wollten wir ja separat sprechen, aber hast du auf den Sport an sich bezogen noch Dinge, die du mit der Kälte äh, spannend gefunden hast? Oder wurde dir dachtest, hätte ich das früher gewusst, oder wurde dir denkst, das sollten mehr Leute wissen?
1: Ich glaube, dass man, wenn man sich wirklich stark belastet hat, sollte man wirklich mal ausprobieren, mit Kälte zu spielen und, und sich anzuschauen, wie man sich, wie man sich fühlt, wenn man, wenn man sich Kälte aussetzt. Also einfach. Wie gesagt, die positiven Effekte, nicht nur auf den Sport, sondern auf den Körper allgemein, sind, sind mittlerweile echt ganz gut erwiesen und auch zum Teil, zum Teil teilweise gut untersucht. Und es gibt viel, viele physiologische ähm, ähm, Begründungen, warum Kälte einen positiven Einfluss hat. Man sollte das schon mal ausprobieren. Und das ist ganz witzig, also ich kann dir auch meine, meine persönliche Erfahrung sagen, ich habe kaltes Wasser gehasst. Also wenn bei mir Wasser nicht 28 Grad hatte... Ich bin früher auch nicht schwimmen gegangen, das interessiert mich irgendwie nicht und dann, dann habe ich irgendwann mal so einen 10-Wochen-Wim Hof-Online-Kurs gemacht und in Wirklichkeit das ist es banal, ja. es ist, hey, du beginnst dich warm zu duschen, dann duschst du dich kalt, dann duschst du dich wieder ein bisschen wärmer, das ist die erste Woche, ja. also ich, man, man passt sich da graduell an, die nächste Woche ist, du startest mit warmer Dusche und du stand kalt und hörst kalt auf. Ja, dann das nächste wäre, du startest kalt, dann tust du warm und dann kannst du vielleicht nochmal mit kalt beenden. Und das Ziel ist, dass man sich das in diesen zehn Wochen halt darauf hinarbeitet, dass man zehn Wochen irgendwo äh, zehn Minuten irgendwo in ein kaltes Gewässer steigen kann und dort verbringen kann. Also das war das, das war der damalige Kurs, den ich gemacht habe. Aber im Prinzip ging es da einfach darum, dass man äh, graduell sich an die Kälte gewöhnt. Und seit ich das gemacht habe, bin ich, ich mag immun, was Kälte betrifft. Aber wie ich wie was ich gemerkt habe, ist, dass ich Kälte viel besser toleriere. Und dass sie mich nicht mehr stört, also auch dieses emotionale Gefühl, das man hat, wenn es plötzlich kalt wird und dieses Unwohlsein, und das ist wahrscheinlich das, was die meisten Leute eh kennen, diese äh, Stressreaktion, dass man in der Lage ist, diese Stressreaktion viel besser zu regulieren.
0: Du hast deinen Wim Hof Online Kurs gemacht. Ja. Was hast du eigentlich nicht gemacht, Basti?
1: Ich habe keinen Live Kurs gemacht, das habe ich nicht gemacht. <lacht> Aber das der war, der war echt ganz gut und ich finde, das war ein sehr angenehmer Einstieg für mich, weil mhm. dieses Gefühl, also kenne ich vielleicht auch viele in der Früh aufzustehen und in das kalte Wasser zu gehen, das ist schon recht unangenehm ja. ähm, und dem, kann man, dem muss man sich auch so nicht aussetzen, also man kann da ruhig sagen, hey, ich, ich beginne warm und, und, und gehe dann, drehe dann das Wasser kalt auf und dusche mich kalt, also es ist… Ich finde, oft oft enttiert man das sozusagen, hey, das ist das einzig wahre, der, der einzig wahre Weg, das zu machen und ich glaube, den gibt es nicht. Man muss sich da irgendwie rantasten, für viele Leute geht das sehr schnell, wenn man prinzipiell jetzt nicht so empfindlich ist, was Kälte betrifft. Bei manchen dauert es ein bisschen länger und da kann man sich ruhig auch Zeit lassen.
0: Wenn man jetzt in der Früh, also ich frage jetzt vielleicht ein bisschen eigensinnig, weil ich gerade begonnen habe, mir in der Früh jeden Tag meine Dehnungsübungen zu machen, um, um mobiler zu werden für den Sport. Würdest du das eher vor irgendwelchen ähm, Aktivitäten in die Richtung machen? Oder würdest du es also als allererste Maßnahme kalt duschen? Oder würdest du es danach machen? Weil ich glaube, gar Yoga oder ähnliche Dinge machen?
1: Ja, würde ich wahrscheinlich eher gefühlt danach machen. Weil, ich meine, es hängt ein bisschen von der Temperatur und von der Dauer. Aber man ist wahrscheinlich nicht so mobil und beweglich. Wenn man, wenn man sehr stark abgekühlt ist. Stimmt. Also die ganze Viskoelastizität des Gewebes geht ein bisschen zurück und äh, die, die, die Dehnbarkeit des Gewebes geht ein bisschen zurück, wenn man es wenn abkühlt. Mhm. Und je, je nachdem, wenn man jetzt eine Minute kalt duscht, glaube ich, ist es ganz egal. Wenn du sagst, du duschst zehn Minuten, dann glaube ich, wirst du dich in deiner Yoga-Praxis wahrscheinlich nicht so gut fühlen. Aber vielleicht haben wir Zuhörer, die das schon ausprobiert haben. Ja. Ähm, die könnten ja gerne äh, ein bisschen Feedback geben, ob, ob dem so ist oder nicht. Also ich Aber sehe, der Effekt
0: ist auch da, wenn ich schon, das ist eigentlich das Wesentliche, der Effekt ist auch da, wenn ich schon eine Stunde lang oder zwei wach war.
1: Ja, ja, ja genau. Ja. Ja, also am Effekt ändert es gar nichts. Ja. Also die, die, die Uhrzeit ist da relativ egal. Mhm. Also ob du das jetzt in der Früh machst, zum Mittag, am Abend, ist relativ egal. Es gibt auch Leute, die, die schlafen zum Beispiel wunderbar auf Kälte.
0: Mhm. Und ja, dann ja, gibt es die machen auch das nicht. Erlebt,
1: ja. Ja. Also ich habe das, hab das auch gehabt, wie ich 24 Stunden am Radl gesessen bin, ich war dann auch Eisbaden und habe echt super geschlafen danach. Ich meine, ich war vielleicht auch ein bisschen müde, aber. Nach 24 Stunden Radfahren
0: schläft man immer gut.
1: Naja. Also Na, naja, wie auch immer, bei mir, also da war es so, dass die Kälte herrlich war. Weil ja. oft finde ich sie fast ein bisschen aufputschend. Aber manchmal habe ich das Gefühl, sie bringt mich runter. Also es ist, es ist spannend.
0: Ja. I know what you mean.
1: Aber der takeaway ist, ausprobieren. Und sich rantasten. Und ich finde ganz oft ist echt dieses, gerade wenn man über das Duschen spricht, und das ist das, was ich eigentlich meistens mache. Also wenn ich jetzt nicht irgendwo in der Nähe von einem Gewässer bin, da gehe ich schon noch gerne rein, aber ich gehe unter die Dusche und drehe das Wasser halt so kalt auf wie möglich und dann bin ich dort fünf bis zehn Minuten drin. Also ähm, mein
0: Takeaway ist ein recht klarer, nicht alles, was sich unangenehm anfühlt, ist schlecht.
1: Ich würde sagen, die meisten Sachen, die sich milde unangenehm anfühlen, sind sehr gut.
0: Im Crossfit sagt man ja auch, nobody likes the workout. During the Workout.
1: Jetzt, oder ähm, Das need to be fun to be fun. Das wäre <lacht> <lacht> ja, ein super Ende für unsere kältefolge. Also Es müsste nicht unbedingt lustig sein, damit es lustig ist. So,
0: sei mal nicht böse, Basti, aber es ist der
1: erste warme Tag
0: im Jahr. Jetzt gehen wir raus ins Warme. Jetzt gehen wir raus. Super, mal. Ciao. Vielen Dank fürs Reinschalten bei Es liebe der Sport. Wenn euch gefällt, was wir machen, seid doch so sportlich und unterstützt uns mit einem Like auf Instagram, abonniert und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback, Anregungen und Fragen natürlich gerne via Instagram unter unterstrich.
1: servus und bis zum nächsten Mal.